0: 见面了。我们今天要讲的是中国历史上第一个伟大的诗人屈原。1953年，世界和平理事会颁布了世界四大文化名人，屈原就是其中之一。他也是亚洲唯一获得这项荣誉的文化巨匠。屈原生活在2000多年以前，在春秋战国诸子百家兴起的时代，名人有如群星灿烂，但像屈原这样有声势可考的人并不多见，这足以见在当时和后来他的地位和影响。据郦道元《水经注》记载，屈原的故乡是在今天的湖北省秭归县湘西的下游。屈原故宅的地名叫乐平里，至今当地还保留了乐平里的地名
1: 。秭归那个地方啊，也是人杰地灵的一个地方。啊，这个呃，他除了除了除了一个屈原以外，还出了一个呃女名人，那王昭君也是也是秭归的。巫山十二峰离秭
2: 归很近，就是这种。因为坐船的话，就是从向东往下走，经过巫山县，就是巫山十二峰的你看着，咱看不到十二峰，看几个峰，然后就是到后来就是就是秭归。就这一块的环境，你真的，真的，你你你游览以后，你就觉得啊，这些那个山鬼子在眼前，就在眼前，比你那么大
3: 。谈一下说。成为山清水秀、吸引人杰，是中国一个一个地势地形。再加上这个地形呢，不知道怎么在外面看，它是一个火焰形似的，是一个火焰啊！你一个火焰形似的，就是呃，这、就、个、是、山呐、啊，也就这么一层一层的，像一气，火，像一个火花，像一像一个火花。啊、嗯。因为说，加上山清水秀，这个是一个幽静的山区。很适合于这个啊陶人的性情啊，熏陶人的这么一个一个好点。方
0: 。屈原走出家乡，步入正途，就像湘西水汇入长江，这不禁使人想起屈原的名句：“世人皆浊，我独清。”在屈原故乡秭归的屈原祠，刻有“孤忠”二字，这是屈原性格的生动写照。据《史记》记载。楚民族因周王室之封而建立楚国，在楚王时，屈原的祖先有功于楚王，楚王封其为屈姓，子孙遂以屈为姓。到了屈原这一代，因为他既出身
2: 贵族，又才华出众，所以很快就官居总督。左徒这个官呢是仅次于令尹的官，令尹之等于宰相。那么左徒的功用是什么？那么司马迁记载这个左徒的官的学征，《史记》上记载这个屈原这个左徒的官，他就是入则与与王议论国事，以出号令；出者接待宾客，兄弟诸侯。所以说，他的内政方面这个，外交方面呢？
1: 呃，屈原呃，作为当时的一个呃政治家，或者作为一个世人，我们现在来说是一、这个知识分子，一个先进的知识分子，他反对秦国呃对楚国的这个侵犯啊。那么他并不是反对当时整个走向统一，嗯，他只不过希望能够楚国来完成这个任务、嗯、他只能这样说啊。所以他的那个。啊，爱国和他的政治改革思想，也就是他美政理想，是结合在一起的。在向望祖国富强
2: ，美政思想就产生政治思想，他就怎么治国、治理国家的思想。那么，治理国家思想它主要这么几个方面：一个就是说，这个有德者在位、啊，就是一个国君，你必须是有德，你能善于治民的那种，就可以在位。这、就是国君是这样，第。下边春苗就是流行上能，因为这些地方就跟过去那个楚国的血缘关系、因姻亲关系、民官和信息关系一个特点，的。在春秋战国时期
0: ，各个国家之间的较量不仅是经济、军事的竞争，而且也是文化的竞争。屈原希望楚国强盛的美政理想本来应该得到信任和重用，但是昏庸无能的楚怀王却一再错失良机。最后竟克死秦国。继位的楚襄王，以其父有过之而无不及。忠诚爱国的屈原被再次放逐。屈原看到国家江河日下，人民呻吟苦叹，绝望之中自投汨罗江而亡
1: 。屈原离开朝廷以后，那个、秦国的大军就对于楚国长期侵入了。那这对于一个这个呃有炽烈爱国实现了感情的诗人。他觉得是，呃，很难很难想象，很难忍受的、嗯。那么最后嘛，他就投汨罗江而死了。那么他这个死呢，啊，可以说是、呃，这悲剧，这个悲剧啊，也不是什么命运悲剧，也不是什么性格悲剧，实际上他就是一个，啊、呃，爱国理想得不到实现以后，啊，由于自己的理想
2: ，等到。投降的时候他希望玉哲生，他已经很很平淡，已经很冷静了。投降这个话呢，不必死而复言，心喜里面都不是。就我的话没完，我觉得都投降可可有惋惜的时候，这个婚姻他并不了解，是吧？所以他这个从头，他一
0: 定
1: 是很平静
0: 的。中国人历来重视道德。所以有学问、道德、文章之说，作品的流传要因为人格的崇高才能不朽，而所谓不朽，就是一种永恒人格价值的实现，一种求真的思想，一种求善的心智和一种求美的情操
1: 。屈原呢是中国文学史上最早出现的一个伟大诗人，呃、嗯，呃，可以说，是这个，呃，就是在这个群星灿烂当中吧，他是第一个出现的巨星。嗯，那么，所以人们把屈原叫做呃“诗人之父”，中国诗人之父。司马迁是含着
2: 眼泪来写屈原列段，他是说这些,说这些《离竹》《离骚》、《天问》呆《哀鸣》《招魂》都极致，对什么对屈原他这个、这个、这个表现的他这个国、这个、为国而且个为牺牲的这个事情，他很受感动。另外呢，去年用这个美女象征这个的理想，用一个女女子来象征这个理想，来追求这个女子，以追求女子来象征这个包含这个地对理想的追求。那么这种题材也给后来影响很大，就是这个曹子建有这个洛神赋，是吧？那么蔡英名有这个这个甄秋妇，在、嗯、演《红楼梦》嘛？这个红楼梦》里边，贾宝玉写了一篇附庸《芙蓉泪》。《芙蓉泪》是泪水的泪清文的，清文死了以后，他又用悼念清文写了一篇《芙蓉泪》。这篇《芙蓉泪》呢，就是完全学的楚辞的
1: 。呃，每当这个呃祖国啊这个危机存亡之际啊，就很容易受，很容易很容易唤起人们的这种。救们的感情，啊，很容易唤起人们对这个对祖国，呃、啊，死亡的一种忧患意识。嗯，那么像这个历代的这个爱国诗人，啊，这个像这个，呃、啊，文天祥，啊，呃，陆陆陆游，啊，以至于清朝晚年的龚自珍，啊，他们都有这个。呃，就是很富感情的用这个屈原、屈原、屈的这个作品啊，而且都都是对楚辞啊，好像是这个非常热爱啊。在这个文学艺术方面，这个屈原本身也是一个开创者啊，就是就是浪漫主义的艺术的开创者吧。啊、像李白这样的大师，就直接受他的影响啊，直接受他的影响，像苏苏东坡、苏轼。所以我们一般都管中国文学有两个传统，一个叫叫这个叫一个叫诗啊，诗呃这诗就指诗经，一个是指骚，叫骚就是就楚辞了，叫诗骚传统啊，诗骚传统啊。那么这两个传统，也就是中国优良传统呃、啊、发展的一个源头
2: 。楚辞的产生，屈原作的产
1: 生，标志着
2: 四年制的结束，嗯，八年制产生。它是这么就，如果在文学史定的定格，它应该是这样，就是四年时的结结束，八年制的结束。第二个就是从文学文学史发展分这么一个情况，但是从文学文风诗风来讲，那么此景呢，受史官文化影响很深，楚辞呢受吴文化影响很深，那么史官文化呢是讲信息的。儒家文化讲理想，那么有人讲就是楚楚代表浪漫主,主,主义，楚主在点点现实主义吧，就是讲。但是屈原的核心思想不是宗法，屈原核心思想是仁政，他说“标榜的是尧舜禹汤文武”，他追求是这个，这个是中原的东西，他主张仁政，仁政是孔夫子的。为什么能文化呢？对不对？所以，我的思想就是说，屈原的作品，他的思想，他的精神，它核心的是中国文化，光是它有文化的特点。郭沫若曾经专门写文章赞颂屈原是
0: 人民的诗人。当一个诗人吟唱出人民的感情和心声时，人民也会永远的记住他。在今天，屈原的故里，老百姓心目中的屈原风
3: 采依然犹存。因为传说，是当时去呢，从印度回来，第一次从印度流回来的时候啊，把那个跳 r 把那个绳子啊敲断了，从一个农民跟田的田里过来，人家把个提绳给他捆绳，嗯，那使不得，我把这个绳子也给你了，我这个牛就不听使了。他不要紧，你把绳子给我捆绳，牛啊他自己走的，他不要绳子的，就是传说，是这样的
0: 。所以。从两千三百多年以前一直到现在，在屈原的诞生地，不管是黄牛、水牛都不会带牛鼻绳。从外面买来的牛也是如此，头三天要用牛鼻绳，到第四天就不会再用了。人们为了表示对这位为真理而献身的诗人的敬慕与爱戴，把一年一度的端午节赋予了屈原。人们划龙舟进山，为的是争先恐后地从水中救起屈原。人们包粽子喂饱鱼下。为的是不要让鱼虾吃掉屈原的躯体。著名学者闻一多曾经考证说，端午节本来是以龙尾图腾崇拜的水军民族的节日，但是不知从什么时候开始，我们就传说端午节起源于纪念屈原。这一传说表达了人民心中的愿望，直到今天，每到端午节，屈原家乡的人民依然用这种方式来怀念他。
3: 为山归不山哦、我大大
0: 屈原时代的楚文化多姿多彩，灿烂辉煌。给我们留下了许多珍贵的历史遗产。铜兵舰出土于湖北随县的曾侯乙墓，为战国时期的珍贵文物，距今已有两千多年的历史。铜兵舰长宽各为七十六厘米，高就是一点五厘米，重一百七十三公斤。铜兵舰为一大方舰，内装一方壶。壶里装酒，在壶与剑之间可以放冰或放热水，用来冰酒与温酒。方剑上部的四角与四边各有一条拱曲伏攀的龙作耳，底部多用前肢和胸部衬托的四兽作为支撑。铜兵剑内壁上刻有铭文“曾侯乙坐持用中”，以示为这是曾侯乙家族所世代享用。好了，今天的节目就到这里。谢谢大家收看，观众朋友，我们下期节目再见。